0: 一段恢宏深远的演奏，缔造出几个世纪以来的传奇音乐。一本泛黄的乐谱手稿，记录出时代的印记和光芒。在流转的音符背后，有着怎样鲜为人知的命运追问？在岁月的沉淀和累积之下。有埋藏着多少大师的艺术宝藏？我爱古典音乐电台，满足你对古典音乐的所有
1: 想象。
0: 各位好，这里是我爱古典音乐电台 FM 1 2 4 7 9用一颗心去聆听古典音乐的七个音符，我是月君。听到开始的音乐啊，大家有没有觉得特别的熟悉呢？没错，这就是在电影《让子弹飞中》中的插曲《太阳照常升起》。这首作品是由著名的电影配乐大师久石让创作的。那么这一期呢，岳军将给大家带来一场音乐会，是久石让与宫崎骏动画一同走过的二十五年的音乐会。这场音乐会可能有很多人已经在网上看过了，是二零零八年久石让在武道馆举办的一场由他亲自指挥和弹奏的音乐会。这场音乐会的曲目取材于二十五年来为宫崎骏的漫画所做的配乐。有人曾说过，九十让的成功很大程度上来源于宫崎骏。从某种程度上来说，我认为是可以的。许多人可能都和我一样，最初知道九十让也是在宫崎骏的电影里。宫崎骏是九十让的伯乐，或许正是宫崎骏电影那天马行空的想象力，以及非常强烈的人文主义情怀，给了九十让的温情与憧憬一个展现的空间。可是从另一方面来看，久石让对于电影配乐的重要性，就好像宫崎骏对于动画电影，在全世界都是无可替代的。如果说宫崎骏是动画界的黑泽明，那久石让就只能说是配乐界的宫崎骏了。久石让所配的电影音乐大多都是呈现出旋律简朴而优美，没有固定曲式，音色飘渺，而且带有朦胧感的特点，使得听众仿佛置身于一种梦幻的世界当中，给人留下一个无限的想象空间。从这些音乐特征中，我们可以发现，九十让的音乐创作风格偏向于上世纪八十年代后期逐渐发展起来的 New Age 风格。所谓 New Age 是一种宁静、安逸、闲息的音乐，可以由传统乐器和电子乐器来演奏。重点是营造出大自然平静的气氛，或是宇宙浩瀚的感觉。通过透明而神秘的音色来洗涤听者的心灵，令人心平气和。New Age 音乐通常与音乐治疗有关，它能够使面对着重重压力的人们，在一种平静而且和谐的氛围下。重新调整自己的心态，忘却生活中的烦恼，心绪获得宁静，达到心灵的放松与超脱。随着社会生活步伐的加快，每一个社会人承担的压力越来越大，很多人的内心变得越来越浮躁，生活的方向和意义也变得越来越模糊。而带有 New Age 风格的音乐出现在最为普及的动画电影当中，无疑会给每一个人一针镇定剂。让他们有时间静下心来思考自己生活的意义，以及生活的目标和方向。也正是由于这样，久石让的音乐才会在众多的电影配乐中脱颖而出，成为许多人舒缓心情、放松解压的重要方式。他第一次为日后成为自己事业伙伴的宫崎骏担当配乐，是在剧场动画作品《风之谷》中。1983年，他经过别人介绍，久石让结识了宫崎骏。此时的宫崎骏正致力于《风之谷》的创作。听过久石让创作的《风之谷》的印象音乐以后，宫崎骏被深深的打动了。虽然当时已经决定了《风之谷》的作曲是另一位非常有名的音乐家。但是宫崎骏还是强烈的推荐久石让，因此当时不太有名的久石让受到了公众的注目。此后，影片公映后，更是证实了宫崎骏的眼光。久石让为该片创作的配乐，深深的打动了无数的观众以及评论人。那下面我们就来欣赏一下《风之谷》中的插曲《远去的日子》，还有片尾曲《鸟之人》。《风之谷》描述了遭人类破坏后的世界的一些边缘国家的人类生活，《风之谷》是其中的一个，也是一个世外桃源。一个重要的原因是山谷面对大海，海风的吹向导致能感染的孢子不会吹进山谷。另一个原因是山谷的公主娜乌西卡，她的智慧和爱心化解了谷民和王虫之间的多次矛盾。而这矛盾只要爆发一次，就会毁掉这个小国家。实质上看到的故事就是讲人类破坏了自己的家园，然后为了努力恢复自己的家园，不惜与新来的势力火拼。而新来的势力看起来很邪恶，但实际上也没有人类贪婪。所以说，就是一句话：人类自己毁了自己，因为人类最贪婪。而在这个片子当中，我们看到那个邪恶势力居然是在拯救地球。那么从现实来讲，我们认为这就是说，地球早一点敲响警钟，都是在帮我们意识到自己的错误。这部具有划时代意义的作品当中，久石让充分利用了电声乐器，以及传统的交响乐队，为我们描绘了一个奇幻的梦想世界。《风之谷》的主题依然是人与自然的和谐共存。为了表现这样博大的主题，久石让先是用 MIDI 做铺垫，描绘出了风之谷的奇异的感觉，然后悠扬的主题奏起，仿佛纳乌西卡公主在风中自由地翱翔。静谧的魔法森林，阳光透过高大的乔木照射下来，光怪陆离。森林中的一切似乎都是闪着光的。微风吹过，树叶沙沙作响，成对的树精灵站在枝头上迎风歌唱。突然，一切安静了。麒麟从远处踱来，不时低下头舔掉地上的露珠，再抬头眺望一下。安静美丽的世界，他就是这片富庶森林的掌管者与守护者——山手神。然而有一天，一种贪婪的生物来到了这里，他们用斧头肆意砍伐树木，用火枪射杀动物，然后再生产更多的斧子和火枪，以满足需求。他们的部族逐渐兴盛，并且越来越壮大。他们在陡峭的群山中建立了自己的城堡。达达拉，这里的主人被称为黑帽大人，她是一个厉害的女人，即使使用无上的权力，也依然向外不断的征服，并不断的向魔法森林开拓。于是，魔法森林积聚了太多的哀怨与仇恨，这一切变为对人类恶毒度的诅咒，使森林中的神兽变为邪魔，丧心病狂的对人类展开报复。然后就有了《幽灵公主》开篇的一幕，《幽灵公主》正是一部把人类不断发展的工业文明与自然生态环境的矛盾，用童话史诗的形式赤裸裸地展现在人们的面前，震撼人心的作品。幽灵公主的配乐依然是久石让所做的，这次风格犹如《风之谷》或者《天空之城》的辽阔，但却融入了东方风格的调性，也有古代传说般的气氛。它运用了大量的弦乐，奏出交响乐般宏大的效果，让你一听就感觉到苍凉广阔、遐想无边。同时，这一部片子也充满了浓郁的日本古代风情，所以在结尾的主题曲中。米良美衣的假声独唱是极具民族特色的，清澈浑厚的声音，就像一个妇人在讲述远古时期的传说。一样。那接下来，我们就来欣赏一下由林正子所演唱的《幽灵公主》的主题曲。久石让与宫崎骏再度合作的作品就是《魔女宅急便》。相传，魔女家庭少女要成为一个合格的魔女，必须经过社会实践考验，必须选择13岁这一年中月圆之夜离开自己生活的地方，去陌生的地方生活，来证明自己的能力。13岁少女琪琪利用自己会飞的本领，在克里科镇面包店打工和送快递。完全没有工作经验的他，对于一切都充满了好奇和不解。他的出现为平静的小城带来了一场不小的风波。但是他用他的善良和能力帮助了许多镇上的人，交到了许多的朋友，同时也经过许多小波折。最后，琪琪终于成为一个合格的魔女。在新城市里，他将用自己的力量去开创自己的生活道路。这部影片是宫崎骏的第一部文学改编作品，当然和他之后的改编作品一样，影片与原作没有太多的相似点。和《龙猫》一样，《魔女宅急便》里面没有坏蛋，也没有纷争，观者只是随着琪琪和他那只爱挖苦人的小猫吉吉，开展了一段寻找自信的旅程。我们现在来欣赏一下影片中的插曲，能看见海。现在我们听到的是山崖上的金鱼公主的插曲《深海牧场》。这部动画描述了一个住在深海里的人鱼波妞，她为了一个小男孩宗介一同生活，一心一意想变成人类，同时也描绘了五岁大的宗介如何信守承诺的一个故事。作品完成以后，宫崎骏在英国伦敦的泰特美术馆欣赏了约翰·埃弗雷特·米莱的画作以后。深受感动，而对作画的方式重新进行评估。之后，宫崎骏这种只用铅笔作画的意图，使这部作品不使用电脑作画，而全部使用手绘作画。在一年半之内，大约有七十多名工作人员，一共画了十七万张图。尤其是这部作品，百分之八十的场景都是海水，而这也是他第一次以大海为舞台。宫崎骏亲自画所有的波浪。试图找出最好的呈现手法。宫崎骏在构思这部影片的时候，一直在听瓦格纳的歌剧《女武神》。一开始定这个金鱼公主的名字是《女武神》中的人物布伦希德，后来宫崎骏在作画的时候突发奇想，就改成了波妞。宫崎骏的动画作品中常常有美味的食物，在这部影片中登场的是李沙为宗介和波妞做的拉面。宫崎骏本人特别喜欢菠菜拉面，但因为菠菜怎么也画不好，最后面上的植物改成了葱段。面上还有半个蛋和两片火腿肉。影片中有个波妞吃火腿肉的场景。原先作画人画的是波妞拿了上面的一片火腿来吃，后来作画监督经过调查考证之后，改成了选择下面一片火腿，是因为下面的那片贴着面汤比较热。由此看来，对于细节的执着也体现出了宫崎骏作品的不凡之处。那下面我们就来欣赏一下这部动画作品的主题曲《山崖上的金鱼公主》，是由藤冈、藤卷。大望桥演唱，我们来欣赏一下。听到这个旋律，你应该知道是什么动画了吧？对，就是《天空之城》。这段小号是少年的主题，少年在早晨吹响晨曲，唤醒整个小镇。白色的鸽子从窗户中飞出，少女在小号声中看到了救自己的巴斯。巴斯像早晨的太阳一样，充满了朝气和活力。这一切显得宁静，而且祥和。不知道每个人听到《天空之城》的时候都想到了什么？是空灵、寂静、悠远、历史的厚重与磅礴，还是物是人非的惆怅与哀叹？在不同的人眼里和心里，都有着不同的境界和体现。其实提到这首作品，我觉得我不得不谈的是宫崎骏动画中的原本的主题。影片中所展现的两位小主人翁追寻天空之城的经历，其实就是每一个人追寻理想过程的写照。影片中的天空之城拉普达代表一个梦想，然而这个梦想最终以毁灭告终。故事的本源是凄美而带有悲剧色彩的。虽然理想最终破灭，不过。我们有过追求，有一颗勇敢的心，有一个美好的过程，所以也就没有什么遗憾了。那么回过头来，我们看一下音乐，影片主题表达的也是这么一种淡淡的忧伤，在凄美当中充满憧憬、向往、奋进、不屈不挠，明知悲剧的结果也义无反顾、勇往直前的精神。动画电影《千与千寻》在2001年上映以后，获得了巨大的成功。影片的成功，音乐是功不可没的。音乐在这部影片中非常的重要。影片中的配乐作者依然是久石让，他的简约主义风格的音乐，使宫崎骏动画电影里充满了想象力和梦幻的意境，起到了画龙点睛的作用。《千与千寻》讲述的是一个十岁小女孩千寻。拯救父母的故事，千寻和父母一起在搬家的途中误入一个鬼神的世界，父母因为贪吃被变成了猪。千寻在朋友小白等的帮助下，克服了种种的困难，最终战胜了汤婆婆，将父母从鬼神世界中解救了出来。我们听到的这首是由平原绫香演唱的插曲《那个夏天》，那下面我们再来欣赏一下钢琴版的片尾曲。永远同在。《猫》是一部以刚刚战败后的昭和三十年为背景的，充满快乐和温情，而且极富内涵和童趣的故事作品。影片注重了刻画家庭亲情和社会的温暖，一家人在新居共同打扫房间、泡澡盆的场景，以及姐妹俩两次看望妈妈到车站接爸爸，在包括邻居对姐妹俩的关心和照顾，构建了一个极为理想化的世界。宫崎骏用清新宜人的田园风光、世外桃源般的生活场景，编织了一个属于孩子的美丽的梦。善良的邻居、广袤的田野、舒适的生活，那是最令人心醉的地方。九十让在《龙猫》的音乐创作当中，不仅使作品拥有了与电影一样的想象深度，更让它延伸到了超越电影本身的幻想空间里，给人一种无限遐想的感觉。在音乐中，它不仅融入了自己的孩童时代在家乡长野学到的小调，而且改编了乡下祭祀节日里向神祈福的歌谣。我们现在听到的这首《龙猫》里的插曲《风之甬道》。就是有着日本乡间祈福歌谣风格的作品，音乐用鼓声与木琴的叮咚声为基点，再加上童声那情绪饱满的哼唱，令传说故事中那可爱又神奇的精灵邻居，一时间栩栩如生。跟原本向前祈福的风味一样，用在动画片里这段曲子一样，有着向精灵倾诉的感觉。这首主题歌《我的邻居龙猫》非常上口，旋律简洁而轻快，节奏鲜明而跳跃，是一个孩子气十足的歌曲，一度被无数少年喜欢，到现在仍然在亚洲各地保持着非常高的流行指数。久石让为宫崎骏作品所做的音乐都很古典，大段大段的交响乐，大段大段的美声。但是这些音乐不仅没有使作品显得沉闷苍老，反而起到了画龙点睛的作用，使这个作品深沉而且又有内涵。这些音乐在形式上大胆地向西方靠拢。但任何一个接触过日本文化的人都不难听出里面浸润着日本的气息，那是一种纯美的、沁人心脾的、震撼人心的艺术效果，无怪乎这些音乐可以脱离宫崎骏而单独流传。这就是这一期的全部内容，现在我们就在这个安静的旋律当中结束本期的节目，感谢你的收听。这里是我爱古典音乐电台，我是岳军
1: ，再见。